0: 请
1: 支援收听。所以你带的都还是比较
0: 比较正常的
1: 团。像我自己对花莲的印象，因为我也不是一个土生土长的花莲人，可是我虽然住在花莲，现在我现在三十三嘛，我大概已经有十快十五年的时间都住在花莲，可是因为我都是在。求学阶段跟工作的阶段，所以其实我对花莲的认识是非常非常的浅，真的是浅到中华路、中山路、中正路，我到现在都还是会不知道到底该怎么分。如果依我现在想要多认识花莲，俊成哥，你有没有什么样的建议？是说，那你可以先往哪里去找？是初学者在认识花莲会比较适合的景点
0: ？其实我们黑金通那里是最好认识花莲。
1: 我、哦、天啊，那我真的很该死
0: 、欸<笑>哦。我说真的，每天在那面煮东西。因为为什么我会这样子讲？最主要的一点是，那边有所谓的铁道一馆跟二馆。其实铁道一馆、二馆，在于对于我们花莲人来讲，那里就是欧乌亚的聚集地，哦、就小黑蚊的聚集地、哦。去那里就只只等着被被蚊子咬
2: 。现在整理过后，状况好很多
0: 了是是，好很多，没有错。但是重点是，其实就这么讲好了。就像台北人也不会去所谓的国父纪念馆的意思。那我会这样子讲的原因，是因为其实我最近这两年来，我有另外在开一个旅游的方式，就是所谓的脚踏车漫游。其实我们想过了，开车太快，走路太慢，你用时速十五公里脚踏车的时速，可以去看到这个城市另外的美。其实景点自然的景观它是固定的。我们在不同的时期，跟着不同的人，带着不同的心情去看，绝对会有不一样的感受。黑心通那边就是所谓的卡澳贝文化，那边其实记载着很多民国初年花莲的一些历史，包括黑心通本身的建筑物。那我为什么会提到铁道一馆二馆的部分？其实那边还有所谓的日据时代留下来的防空洞。铁道一馆它有陈列着台湾最重要的窄轨文化，就是七六二，它的一些所有的文物。这是台湾铁路局非常重要的文物，不是说放在花莲不管，只不过花莲真的没有机会去维护它
2: 。帮听众科普一下，七六二是指那个轨距是七百六十二毫米
0: 的，对，毫米米的啊
2: ，就是大概七十六点六点二公分的意思。对对对
0: ，对不现在
2: 的火车都是宽轨
0: ，<笑>没有。其实台湾，我我刚才一刚开头我有讲，台日本人对台湾做的最大的贡 献， 一个是贯通台湾的铁 路， 第二个就是都市规划。那当时日本人就是因为他们不用窄 轨， 所以所有的道东西通通拆过 来， 在台湾才能贯通台湾的环岛铁路。那其实日本现在都是用宽 轨， 欧美国家也都用宽 轨， 那台湾现在也有宽轨。就是高铁，高铁那就是属于宽轨哦。Oh. 那台铁是属于窄轨，
2: 台铁还是窄轨，窄軌所以还是 762， 就对
0: 。对对对哦。Oh. 那你原则上来讲的话，你为什么高铁的时速可以那么高，并不是因为它路直，而只是它的轨道宽，离心力比较不会这么重哦。Oh. 就是差在这里面哦。Oh. 所以它真的有存着很多很多窄轨文物在花莲，被科普了，真的。<笑>只不过花莲真的是其实。不是说不重视，而只不过不知道怎么去了解它。就像好比在民生社区，就是中正桥，中正桥桥头那个欧香咖啡旁边那边，欧香牛排馆那边、个嗯。像像我
1: 的困难就是，常常很多人讲到这种程度的时候，我头脑就会开始一片空白
0: 。到底讲哪里？到底在市民歌前面都<笑>花莲医,医院应该很清楚。花莲医院我知道，花莲医院那一座桥就叫做中正桥哦。然后在过去，在过去那边就是所谓的将军府。那也就是所谓的民生民生社区，是以将军府那边有很多日据时代留下来的东西。民
2: 生社区包含花女前面那一片，对
0: ，整片就是所谓的民生里。那民生社区，那将军府那边，其实我也觉得蛮好笑的。那但是也没有办法，我相信全世界没有任何一个国家会这样子去保存文物。那因为花莲的。经费本来就不够，那将军府本身最主要的那个主建筑物就是烂掉、破破烂烂的那一个。前年以前没有钱去维护它，那县政府选择的方式就是盖一个铁皮，一个盖子把它盖起来，就
2: 是用一个金钟罩把它罩起来。对
0: ，它只要不要再继续淋雨，那风吹就不管了。那我觉得，你为什么会去这样子去维护一个古迹
1: ？可是其实，嗯，说经费不够，嗯，是真
2: 的不够吗？这我就不清楚了啊，这是,是,是。嗯這这个不要不要太去深究。OK， 好，当然这个会剪掉，对、哎，<笑>我出事<笑>。等一下会有人来敲门查水表<笑>、哦，东西都
1: 可是在，在我记得已经在维修了嘛？已为在维修，因为他们砸
2: 了蛮多，好后,后来就就,就有发包去，就我知道他有发出标案去做。我自己啊、呃，我记得我那在高
1: 中时期那时候在花莲的时候，我外县市朋友来会问我说哪里可以玩，然后我永远就只介绍。松原别馆、七星潭、南滨、北滨、将军府，嗯，你其他我都不知道。我那时候连庆修院在哪我都不知道，嗯。然后他们跟我去了将军府之后，我真的想说，这里到底在干嘛？我完全不懂那个地方的意义是什么。可后来我这一次，我老婆嫁来花的之候，我们去拍婚纱照，我们就有在将军府那边拍，在它维护前，其实那个地方的整个氛围是很很特别的。对，你真的会感受到那种时空的那种有一点错觉的感觉。对。我有一张婚纱照也是在那边
2: 拍的，也是将军服。对对。其实是花店人的公版，他好像有一个固，就是看你找哪一家，好像有一个固定的行程。<笑>然后有的时候运气运气，我那一天也不知道说运气好还是运气不好，那天刚好下雨，所以他那个闪光灯一打起来，那个雨滴就会反光。然后就整个画面看起来就还蛮梦幻的，对啊。可是那个雨又不会大到就是你一下车唰，然后就两个人淋湿这样。<笑>对对，所以有就有时候运气运气，可是蚊子真很多。那时候蚊子真很多，蚊子真多。对对
0: 对，其实，在将军府那边，我最习惯跟台湾的客人有所互动。其实我不知道你们有没有听过，或许因为我年纪比较大，日本房子比较好住。你们有听老人家这样讲过吗？嗯我
2: 有有听以前有听阿公讲过类似的
0: ，其实事实上来讲的话，其实日式的房子它就是用原木下去盖。相对的情况，我们去想象，我们现在就用想象的空间。那你原木包括地板，它都是原木的。那你如果没有把那些原木架高，因为撑在土地上，它是不是容易潮湿，就容易烂掉？所以你们如果真的两位都在将军府拍的婚纱，你可以去想一下。它里面的房子都一定要踩两阶楼梯才能上去，下面有一个空间，那就是流通，那就是防止原木地板潮湿坏掉功能。那在早期台湾的农村生活，大部分也都是日式的房子。那在那下面就是我小时候藏什么昂啊飘啊。什么弹珠啊，什么洛基昂啊，然后我母亲、我外婆他们洗什么菜剥的地方，就全部都放在那边。那通风不易，那因为潮湿，那也是蛇鼠一窝最容易呆的地方。那所以人家常常讲，日式的房子为什么住起来会冬暖夏凉？因为它通风，包括它尖顶的部分，夏天曝晒不会整个室内温度瞬间拉高。那现在的房子都是平的，那因为受热平均，所以室内温度会比较高。那当然，日式房子不会有这种问题，是因为他们是直接做尖顶的，晒下去之后温度会散掉，这就是人家讲为什么日式房子比较好住的原因在这里啊，哦、okay. oh. ， oh, oh, 就是这样哦。
2: 对 啊， 因为其实像 呃， 我们的建筑的风格其实还是不同时期的那个呃不同的政 权， 它还是会受影响。那当 然， 我们现在比较常看到就是算战后的那个现代主义的一个风 格， 所以都是比较方方正正的一个状态这样子。对 啊， 可是其实这几年下来也会发现 说， 当时日本人确实是很用心在包含建筑的这一 块， 就是 呃， 为什么斜屋顶是这 样？ 然后为什么我们的墙面的那个雨林板是 要？ 考过的就是都是为了适应台湾这边的气候，而且像他们很多窗户有没有看到都是铁窗外推嘛？那他们那时候用木造的时候，就是有很多窗户到后期也都是有外推，因为我们这边太常下雨，所以他外推那个雨水比较不容易溅到室内去。就是他有很多巧思，就是在花莲这个地方你看到的日式建筑的那个风格跟细节，其实跟日本当地其实会有一些差异。对对,對、嗯，大概是这样
0: 。打岔一下、嗯，就像我讲的、嗯，当时。花莲真的是日本官方评定首选的移民 村， 那因为他们当时真的是有这个想 法， 想要征服全世 界， 所以他们真的是把我很用心的在经营台湾这个地 方， 跟你们二位分享一 下， 那日本人的思 维， 他可以到多细。那我们刚才，我们知道他们当时他们就想要征服全世界。那你们知道一件事情吗？全他们的车站距离所谓的主要干线大马路，我们现在讲最简单的大马路，每一个车站绝对不会超过50公尺。你们想象一下，台北火车站它是紧邻着旁边的大马路，各地都一样。那花莲有一个非常特殊的地方，就是光复，因为那光复糖厂在那边。那大农大埔平地森林公园附近有一个地方叫做大富村。那那个地方是早期浙工住的地方，那那个车站是全台湾最独特的车站，因为它距离台九线，它是最长，距离250公尺，也是全台湾唯一一个车站距离公路这么远。日本人他们的想法很简单：，今天你发生空袭，你用空军来攻打我，你投炸弹，你把公路毁了，我可以在最短的时间之内把人员及物资改成铁路去运送。那你把我铁路毁了。我也可以在对转的时间之内，因为五十公尺，我可以马上转来到公路。这是日本人的思维
2: 。可是我我有问题，这样距离很近，不会一个炸弹下来刚好在两边毁<笑>，两边一起毁掉<笑>对
0: 对。对，这个可能当时没有那么准，有没有？哦、当时是用目测下去打，哦、所以不会这么准。哦，以
2: 前那个我记得以前，因为我以前当兵刚好是那个炮兵，炮兵是那个射击班哦，对
0: ，射击指挥所。他他
2: 以前就是。你要打一颗炮弹有没有？你要要查一个表，然后就是那个那个手册都已经起毛边，算角度，然后还要听那个象报，就是气象的那个预报，在多高的高度，那个风速是多少，怎么样？然后你要算一堆很，很呃，比那种。高中数学更可怕的三角函数还是什么东西了，然后去算角度，然后去预测说哦，你现在打出去之后，你的那个落弹的那个位置会在哪里？然后我你进到那一个单位里面啊，你会怀疑自己没有受过教育，你知道？就是你这<笑>看不懂、<笑>看不懂的他们在到底在干嘛？杰<笑>森<笑>哥，你这样子十年下来的一个旅游导览的一个经验啊。那你对于这个产业，尤其是经过疫情之后啊，对于这个产业，你觉得说整体来说，你还是抱持着乐观，还是说觉得这个产业还有很多进步的空间，还是怎么样嘛、啊？对于这个产业的现状，
0: 其实我觉得这个是事在人为啦，真的是事在人为。那我当时在卖车子的时候，严先生送送我去受训，去日本受训。那日本那时候一个教授送给我一句话。他说：“其实你不管在任何行业，你只要设身处地的想，好比我当时在卖车，那个教授跟我讲，你今天你想要怎么买车，整个过程你就是营造那过程给你的客人，这相对则是可以用在各行各业上。就像我说的一样，今天每个人吃饭的习惯不一样，有的是我只要能坐下来好好吃，我就 OK 了。”那我们就是不是要迎合大众口味？甚至一个重点是，我决定我们这个餐厅的走向，我要走工业风，或者是走什么风格的？你去营造那种氛围给客人，我认为一定都会有正向的回应。在于旅游业这个，我常常在讲一句话，没有错。刚才大叔你也有提到，很多客人都是我们业者自己惯坏的。那我相信的一点是，今天不管我们的网络再怎么发达。不管 Google Map 再怎么的使用，我们导游的这一个行业一定有我们存在的必要性。就像当时，其实我在刚从事这个行业两年多的时候，我去参加一个就是导游领队的深度的授训。在参加完那个授训完了之后，我回去跟我的启蒙教授，就是、林俊全老师说，我不想待在整个行业了。他说为什么？我去授了一个训，为什么差这么多？我说，当时我们去受训的同一个级别里面，有很多大陆人过来上课。那在过程当中，他们就会讲，我们现在都是一条龙。我们大陆人来你们台湾啊，来你们台湾，然后投资了饭店，我们也买了交通车。那我们自己，我们现在来收这导游课程。那当下我就觉得说，对呀、啊，那你没有错嘛？中国大陆财大技出，他们就一条龙就可以直接到。那我还有存在的必要性吗？那当时我的启蒙教授送给我了一句话，他说：“不管中国大陆人再会口笔，不管维基百科写的地方故事再生动，他永远没有办法去。”拷贝我们的一点就是我们的热忱以及我们的在地优势，这是维基百科上面查不到的。那我启蒙教授跟我讲了这句话之后，我才想说，对，因为每个人有每个人的个人魅力，我才有办法去带动气氛。那你今天你所有的全部靠维基百科下去查的旅游观光景点的一些数据，它也不见得是对的。即便它真的是对的，我看的也只是它是冷冰冰的文字，它没有任何的温度。呃，这是我启蒙教授，我觉得他对我影响最大的部分，那就是因为这件事情之后，后来我才觉得该往所谓的深度旅游这方面走。我们着重于我们要讲事实，我们把客人跟景点融合在一起，带入台湾近代史，让客人更了解花莲这个地方。
2: 我觉得 Jason 哥就是最后这一段给我很大的启发，是在于说，就是一个行业，就是即便现在科技非常进步，你可以像以前我要规划蜜月旅行的时候，我们去到每一个地方都觉得我已经在这个地方逛过很多遍，因为我把我一直用那个 Google Map 的那个，你已经
1: 先看过那个地方
2: ，对对对，就一直要用 Google Map 那个街景的服务有没有？因为我要一直确认路线，因为我很怕去到日本会迷路，所以我要一直确认那个路线，所以我会一直用那个街景的服务，在那一条路走走来走去，已经看了两百遍了。对对对，可是。确实，就像 Jason 哥讲的，即便现在科技很发达。我们可以通过科技的方式，透过网络的方式，呃，了解这些地方，或是就好像亲身经历看过这个地方。可是现场的感受，跟你在那边跟那里的人的互动的那一个体验是没有办法用科技的这个方式完全取代掉的，因为它会有更多更多的一些现场空间的一些氛围，然后气氛等等这些东西，它没有办法完全取代掉掉这个部分。那最后一个问题，想要请问 Jason 哥，就是除了旅游之外，你还有没有什么其他的计划想要跟我的听众分 享，
0: 可以 吗？ 可以借我打一下广 告？ 可以 啊， 可 以， 可 以， 可 以， 可以。那我最近有加盟了一间成果之 茶， 那我们的总公司是在云林。那当时我会想要去加盟这一间饮料店的原 因， 是因为我觉得总公司老板的理念跟我非常非常的契 合， 因为他用当地的农产品。那其实我们现在主推的是凤 梨， 那因为云林有很多的果 农， 包括火龙果。那他是用最天然的方式下去所谓的加 工， 因为做成。那我们都是用所谓的二号沙下去酿制。那我觉得我很佩服他的一点是。或许人家讲隔行如隔山呢、啊，就是他跟我讲说，我们的东西没有加防腐剂，没有加任何的添加剂。那我就一个很质疑的一点，我说那请问你怎么保存？他跟我讲的是用温度。假设今天我们的冷冻库、我们的冷冻柜是可以开到负18度 C， 他说有效的保存期限大概5到6个月，以不加任何防腐剂、不加添加剂的情况之下，可以保存到这么久。那如果到负零下30度的话，却可以保存到一年。我觉得这个是让我最惊艳。的一点，然后再来一点是所有的食材我们都看得到，那没有错。现在全台湾省所有的饮料界，所有的饮料到处都林立。但是我觉得你今天如果有用心去做一件事情，包括他花了很长的时间去找茶农，去跟他讲去调配，因为就主要每一支茶它都是在于烘焙的过程跟温度的不同。然后他们下去踹踹到最后面是我们现在的商品。那再欢迎大家有空来捧场，在花莲市的博爱街143十号。
1: 因为我上次有听杰森哥讲说，你们这个饮料品牌成果之差，它的最大的另外一个卖点，听说好像是什么东西不用钱、啊
0: 。<笑>这我觉得，这我觉得真的我是很佩服我们总公司啊。但是我觉得这个下去，对于花联的饮料业界来讲，真的是一个很大的震撼弹。那我们店里面目前的韩姬泥、九份的藕泥珍珠，然后野果、爱玉布丁、咖啡砖，全部加料不加价。
2: 这很夸张，饮料全品
0: 相不加料不加价，你一杯要加几种料，我都让你加。就是试卖期间嘛，还是没有一,一直都这样，一直都这样。哇，真的是震撼弹，这宛如我那时候跟他讲说
1: ，那我要去点一杯红茶，不要茶，然后加满七种料，滿料<笑>然后
2: 一杯当午餐吃，这样。<笑>这这是那个，我突然开始为我自己的体重开始感到担
0: 忧。不要怕，不要怕，很稳，很稳，很稳是，对，稳
2: 稳稳的上升，对，
0: 稳稳的上升，这样子才有理由跟借口，有动力好好的赚钱，因为要先买衣服裤子，因为要变大，<笑>经
1: 济就是要这样才可以被吃
2: 对的。最后我们会有一个，就是东部之旅通信，就是、啊、关键字下,下一个关键字，
1: 关键字我还忘了跟你讲。啊，他在东部时语通信的 l i g i t 里面输入这一段字，他就可以得到一个 coupon 券。那这 coupon 券的内容优惠呢？我们会再公布。是。那这个关键字是什么？加料不加价？加料不加价？对
0: 。就<笑>这句真蛮震撼的。加料不加价，饮
2: 料加料不加价。那个 Jason 哥的那个导游服务也是加料不加价
0: <笑>。对啊，因为为什么会这样子讲？其实当时假设四个人成型的用 Which 接，那我到目前为止的价格，我一日游还是维持在 4,500。那已经有很多比我低价很多了。但是前一段时间就是大陆旅游很蓬勃的时候，他们常常来跟我杀价。那碰到譬如说回流客，我就跟客人讲：“拜托，我很爱面子，你不要跟我杀价。然后我免费附责你旅拍，哦，要不然在那之前是我是。”包车一日游是四千五，然后旅拍是一千五，到后面就是硬撑着面子，我的价格还是维持在四千五，但是拜托你不要包杀价，我帮你拍旅拍、欸。可是我觉
2: 得呃，包车一天四千五就是包含导览的部分，然
0: 后导览的部分跟代驾的部分，代驾然后油费就这样，油费也包含在里面嘛？对
2: ，其实我觉得这样不贵、啊，说。贵啊，认真说真不啊。对啊，因为我觉得那个身为一个旅客能上车睡觉是一件很幸福的事情。而且我跟
1: 你讲，你给巨神哥带很安全，因为巨神哥看起来。很很猛<笑>
2: 你，你不会被欺负，你不会被骗的。可是我我觉得有一个很有趣的现况，就是那个以前我们去拍婚纱的时候啊，通常你去到那个店里啊，最会拍的都不是那个长得白白净净、最帅的那个，嗯，都是像 Jason 哥这种比较粗犷、比较帅、比较比较粗犷、比较有有个性的这一种，都是那个婚纱店里面最会拍的那个、哦、的那个老师。这样，那我觉得出去有 Jason 哥带旅游，也应该是这样，差不多是这样子啦。好
1: ，那这一集的关键字就是加量不加价。那在开幕的期间呢，啊、呃，也希望大家可以去多多支持 Jason 哥的成果之茶
0: 。感谢各位，谢谢，谢谢 Jason 哥。节
1: 目就到这边，然后我是 W，
2: 我是大叔，谢谢 Jason 哥，
0: <笑>谢谢<笑>拜拜，感谢，拜拜。